0: Chính thưa tất cả những phật tử khi mình còn nhiều tham chấp thì dường như ai cũng muốn mình sống thật lâu nhưng đến khi chúng ta có một chút thời gian thì chúng ta mới hiểu ra được rằng không cần sống lâu chỉ cần sống có ý nghĩa là được cũng vậy Khi mà chúng ta còn nhiều cái sự thiếu hiểu biết Thì dường như chúng ta luôn thể hiện rằng mình là người có hiểu biết Thậm chí còn cho rằng mình là người thông minh, mình là người tài ba. Nhưng đến khi chúng ta có sự hiểu biết đúng nghĩa chúng ta mới hiểu ra được một điều rất thú vị rằng chúng ta chỉ cần biết lắng nghe lắng nghe tiếng nói nơi trái tim sâu thẳm của mình đó mới chính là người thông thái nhất tuần rồi hãy đã kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện Về sự phát tâm tu tập Rất là giọng mạnh Từ ý niệm hối cãi của kỹ nữ các tường Chính nhờ Sự phát khởi Tâm niệm từ ái Của phu nhân Độ Hà Tất cả những con người này đều có liên quan với nhau và trong đó có một tiền kheo trẻ Đã sai đắm Và tương tư Với mối tình đơn phương Dành riêng cho kỹ nữ các tường Rồi vợ chồng của nông phu Phố Lâu Na Tất cả họ đều có mối tương quan Tương duyên với nhau Cho nên cùng gặp nhau trong cuộc đời Để yêu thương, để nhớ thương Rồi cuối cùng chỉ có một điều duy nhất Đó là họ cùng được An lành Trong ánh sáng thời giác của Đức Phật Câu chuyện nó khá dài Cho nên là Thầy không có thời gian Để phân tích Tính cách của từng nhân vật Từng câu chuyện Có một Phật tử Gọi điện cho Thầy Có vẻ bức xúc lắm Là tại vì Họ muốn biết kết cuộc cái câu chuyện kỹ nữ các tường là như thế nào mà sao nó dài quá Thầy mới nói là từ từ thì cháu nó cũng nhựt. tu tập cũng vậy từ từ thôi đừng có đòi mới có niệm phật hai ba câu ăn chay vài ba bữa đòi phóng lên hậu phóng lên tòa sen hoặc xẹt học hoang nó là không có được phải từ từ cũng như kỹ nữ các tường Sự hối cải của nàng bằng tấm lòng tha thiết Cho nên trở thành một người được gọi là cận sự nữ Tu tập rất là tốt Và dự được vào dòng thánh ngay cái buổi đầu tiên cúng dược Đức Phật và nghe Đức Phật thuyết pháp Chỉ tiếc rằng là cái cơn bệnh tim của nàng đã làm cho nàng rời xa cái cuộc sống sớm hơn thì thưa với lại quý vị khi đức phật còn tại thế thì có nhiều nhân duyên đặc biệt với lại nữ giới nhân duyên về giáo hóa mà mỗi một cuộc đời của một nữ nhân Đến với giáo Pháp của Đức Phật được ghi chép lại ở trong Thánh Điển. Nó là một câu chuyện được tiếp nối từ chặng đường của quá khứ phát tâm tu tập cùng với hạnh nguyện của mình cho đến đời hiện tại mới gặp được Đức Thế Tôn. Có những con người rất là thuần thiện khi đến với Đức Phật mà tu tập, nhưng cũng có những con người rất là kiêu xa. Thậm chí ngạo mạn Và có khi Cũng thù địch Với lại những người xuất gia Hôm nay Thầy sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện Về một quý phi Một quý phi này để chúng ta khỏi cần bàn về Dung nhan kiều diễm của bà Chắc chắn bởi vì nếu bà không đẹp thì bà không bao giờ được chọn làm quý phi Nhưng mà điều quan trọng nhất Đó là bà không có thiện cảm với Đức Phật nó không thiện cảm Là mình nói nhẹ nhàng thôi Chứ thực ra bà không ưa Đức Phật Vì sao? Vì bà nghe Loan thoáng người ta truyền tay với nhau rằng Đức Phật Là không có quan trọng về cái vẻ đẹp Về thân hình Của con người Và thậm chí Đức Phật còn cho rằng Cái đó là một cái Đồ tạm, đồ giả Nó là một cái túi da, túi Chứa đầy máu mũ, dơ bẩn Cho nên bà không thích Nhưng mà bà Có được một người chồng rất tuyệt vời Đó là Đức Vua Bình Sa Hương Không chỉ là bạn đời mà còn là một người bạn đạo Đã hết sức khéo léo hướng dẫn bạn Để bạn đến với giáo pháp của Đức Phật Nhưng một điều đặc biệt nhất Ở Quý Phi này Một lần được gặp Đức Phật Được nghe Thuyết Pháp và chứng được quả thánh a la hán dưới hình thức của một nữ cư sĩ. Hôm nay đại xin phép kể lại câu chuyện phát tâm học đạo của vị nữ nhân đặc biệt này qua câu chuyện Tịnh An quý phi. Kính thưa cùng tất cả quý vị Phật tử tình an quý phi tức là tính nữ khe ma chữ khe ma bali nó có nghĩa là điềm tĩnh là bình an là thanh tịnh cho nên dịch nghĩa chữ khe có nghĩa là tình an và bà là một quý phi sủng ái của đức vua bimbisara thưa với lại quý vị, Bimisara làm vua từ năm 558 cho tới năm 491 trước công nguyên. Vua có đức hậu là Vi Đề Hy và cả đức vua và hoàng hậu Vi Đề Hy đều chứng quả dự lưu với niềm tin vững chắc và có một đời sống rất là chân chánh. Thanh tịnh Luôn dùng cái đạo đức Để mà Ban bố trị vì Cho dân chúng ở Vương quốc Ma Kiệt Đà lúc bấy giờ Thưa quý vị Đức vua Bimbi Sara Luôn có tư duy Về đời người Với những câu hỏi Là mọi khổ đau, phiền não trong tâm Đều do đâu? Khi mà bên cạnh của mình Vẫn còn có những người thân Chưa hiểu được nguyên nhân đưa tới khổ đau Và nguyên nhân để dẫn tới sự an lạc giải thoát Hay nói khác hơn Tức là chưa kiến đế Tức là chưa thấy được Cái giáo lý giải thoát Và hiểu được Giáo lý của giải thoát Đức Phật Trong số đó có một Quý Phi xinh đẹp Vô cùng kiều diễm Mà ông hết sức là sủng ái Đó chính là Tịnh an Quý Phi Kính thưa với lại quý vị Tịnh an Quý Phi Ở trong sự sách ghi là bà rất đẹp Bà có một cái nước da Nước da màu vàng ống Mà nó ánh lên một cái sắc nâu rất là đặc biệt Bà có một đôi mắt Mà trong đó là cả một sự sâu thẳm của tình yêu thương Bà có một đôi chân mài Rất là đẹp Và dáng của bà như là một pho tượng nữ thần Tiếng nói của bà Nó trong lanh lạnh Và đặc biệt Đó là bà Có tài năng về âm nhạc, về thơ ca, về hội họa. Nói chung, tình an quý phi Là một cái hình mẫu của một người nữ Thời cổ đại Đẹp người, đẹp nết, có tài năng Nhưng mà tình an quý phi là có một chút hơi thái quá về cái sự mà tự tin đối với lại dung nhan kiều diễm của mình, cho nên làm cho vua cũng cảm thấy hơi khó chịu. Hơn ai hết, đức vua hiểu được giáo nghĩa vô thường mà đức Phật đã dạy, cho nên đối với lại đức vua. Cái đẹp không phải là không cần thiết, nhưng Đức Vua hiểu được rằng cái đẹp nó không phải là Vĩnh Hằng. Cái đẹp của thân xác, nó chỉ thoáng qua trong một khoảng thời gian mà thôi, chỉ có vẻ đẹp của Đức Hạnh mới là vẻ đẹp Vĩnh Hằng. Hoàng hậu Vi Đề Hi thì với bản chất thuần hậu đoan trang nên cho nên bà có một cái vẻ đẹp rất là thuần tình từ nội tâm sâu lắng của mình như một mảnh vải trắng tinh khiết rất dễ nhuộm màu. Chính vì thế sau khi nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp dù chỉ một lần đầu tiên bà đã thâm nhập được giáo pháp của Đức Phật. Và nhẹ nhàng xuôi chảy vào trong dòng thánh đó Nhưng mà ngược lại tịnh an quý phi Thì nhất định Không có tâm tưởng gì Nghĩ đến việc đi nghe Đức Phật Thuyết Pháp dạy dỗ Và Đức Vua Đã rất là nhiều lần mời. Nhưng mà Tịnh an quý phi đều từ chối Cho đến khi được gặn hỏi Thì Tịnh an quý phi mới đáp rằng Thưa Đại Vương Thiếp đã từng nghe Đức Thế Tôn gì đó Là sư phụ của Đại Vương Là người có 32 tướng tốt Có 80 vẻ đẹp Thiếp biết đức thế tôn đó Người ta xưng tụng là bậc toàn năng, toàn trí, toàn giác Thiếp còn biết Là người đời xưng tụng đức thế tôn đó Là thiên nhân chi đạo sư Tứ sanh chi từ phụ Là bậc thầy của trời người Là cha lành của bốn loài không ai dám hồ nghi nhưng xin phép đại vương cho phép không đi gặp đức thế tôn đó đức vua rất bình tĩnh bằng cái lời nhẹ nhàng dỗ ngọt hỏi cặn kẽ Thì tình an quý phi mới tâm sự rằng Thưa Đại vương Thiếp nghe nói rằng Đức Thế Tôn đó Đã có những lời khiếm nhã Đối với lại nữ giới Thậm chí Đức Thế Tôn đó còn xem thường Sắc đẹp của phụ nữ Coi thường cái nét đẹp kiều diễm của nữ nhân Tiếp nghe người ta nói với nhau Truyền tay rằng Đức Thế Tôn đó Bảo rằng Không có đẹp gì hết Chẳng qua Chỉ là một túi thịt Một túi xương máu Bày nhầy Dơ bẩn hôi hám Đẹp gì mà đẹp Sông hương, hoa phấn, ướp hoa Chỉ để tham đắm vào trong cái thân Giả tạ một cái túi thịt thúi đó mà thôi tiếp thấy những lời nói này Không mấy gì lịch sự Rất khiếm nhã. Hơn ai hết, Đức Vua biết được tánh của Quý Phi. Rất là chuộng, nét đẹp. Nhất là nét đẹp hình thể. Bởi vì bà là một trong những người phụ nữ đẹp. Vua rất là khéo léo, vua cười. Vua nói, ờ. Hình như Đức Thế Tôn cũng hơi quá đáng. Khi mà đánh giá cái sắc đẹp, Người mà đẹp như ái phi như thế này Thì thế gian tìm ra được người thứ hai sao? Chắc chắn là ái phi Phải nhiều đời nhiều kiếp Là người lương thiện Là người hiểu biết Là người có hướng thiện Là người có tu tập Cho nên nhờ cái nhân duyên đó Mà hôm nay thọ nhận một cái phước báo Đó là thân hình rất diễm lệ Không ai sánh bằng Dễ gì Trong thế gian này Mà chậm tìm được người thứ hai Như Quý Phi Nghe những lời nói có cánh như thế này Tình an Quý Phi rất là mát lòng Thích lắm Bởi vì sao Bởi vì ít ra Là quan điểm của bà Đang được Chính Đức Vua Phu Quân của mình ủng hộ và đồng tình cho nên bà cảm thấy hài lòng nhướng mày đắc ý thế thì tại sao Đại Vương cứ ngày ngày đêm đêm cứ cứ, cứ, cứ nhắc thiết phải đi gặp Thế Tôn đó để làm gì Đức Vua cũng hết sức là khéo léo cười nhẹ và nói thật là chậm rãi trầm ấm thái phi à có hai lý do Nàng biết không chỗ của đức thế tông ở là một khu rừng trúc rất đẹp đó là khu rừng trúc mà Trọng đã đầu tư bấy lâu nay cho trồng những giống trúc mà quý nhất của thế gian này cũng giống như là công viên hỷ lâm của cung trời đau lợi nơi mà đế thích thiên chủ thường hay du ngoạn cùng với lại các tiên nữ của cõi trời ái phi mà tới đó Ai phi sẽ cảm thấy thích thú khung cảnh đó rất là đẹp rất là nên thơ vừa hữu tình Vừa mát mẻ Vừa trong lành. Tình an quý phi Nhướng mài lên Trên thế gian này mà có chỗ đẹp như thế à Vậy còn lý do thứ hai đức vua mới nói rằng thật sự đức thế tôn rất là xem trọng phụ nữ hoàn toàn không có chuyện coi thường phụ nữ như là ái phi đã nghĩ đâu bằng chứng là đức thế tôn đã cho thành lập ni đoàn và người dẫn đầu ni đoàn không ai hết chính là hoàng hậu Maha Brajabati. Sau Sao Hoàng hậu Maha Brajabati Còn có 500 thể nữ cung phi Là người của hoàng tộc dòng họ Sakya Đều là những quý bà Những lệnh bà cao cả Tình an quý phi nghe Đức Vua nói như thế Thì ngạc nhiên Nhất là nghe tới Việc mà Đức Thế Tôn Rất là xem trọng nữ giới. Cho thành lập ni đoàn mà người lãnh đạo đứng dẫn đầu ni đoàn lại là một hoàng hậu đức đức hạnh. Mà chính tình an quý phi đã từng nghe tới sắc đẹp và đức hạnh của Maha Quan sát thấy... Tình an quý phi rất là chăm chú lắng nghe. Đức vua mới nói tiếp, Đức Thế Tôn của ta từng nói như thế này. Bản chất của người nữ, Tuy rằng hơi yếu mềm, Cũng có nhiều tật xấu, Như là ghen tị, ích kỷ, Thích chiều chuộng thích ngọt ngào, Thích chăm sóc thân thể. Nhưng bất kỳ một người nữ nào, cũng có khả năng thành tụ được tuệ giác tối thượng và bất kỳ một người nữ nào cũng có khả năng nuôi lớn được tứ vô lượng tâm người nữ dù yếu đuối ở thân hình nhưng cũng ẩn tàng một nội tâm vững chắc mạnh mẽ và có thể trở thành những bậc biện tài những bậc thánh trí giải thoát và có thể tu tập thiền đình thành tựu được thánh quả giống y như các nam nhân các dũng tướng thấy tịnh an quý phi rất chăm chú lắng nghe đức vua nói tiếp đức thế tôn của ta rất xem trọng nữ giới Vì người hiểu thấu được những nỗi đau khổ của nữ nhân Cho nên hệ có đau khổ Thì nữ nhân sẽ có nhu cầu được tìm hạnh phúc Được đón hạnh phúc Và Ngài đã chỉ dạy cho rất nhiều nữ nhân Đã tìm được hạnh phúc đích thực Khi nhận ra được những nguyên nhân dẫn tới đau khổ của cuộc đời này Tình an quý phi nghe tới đó gật đầu hóa ra từ lâu Thiếp chỉ nghe một bên đây là lỗi lầm của Thiếp thật là đáng chê trách chiều nay Thiếp sẽ đến trút lòng tinh xá Đức vua mỉm cười khi sự thuyết phục của mình đã thành công Mà thưa với lại quý vị Không đơn giản như thế đâu Đã trải qua một thời gian Đức Vua cho những nhạc sĩ Sáng tác những bài hát Rồi dàn dựng những cái Những cái những cái vũ điệu Rồi làm thơ Để ca ngợi về cái vẻ đẹp Của cái phong cảnh Tại Trúc Lâm Tinh xác Biểu diễn Cho tình an quý phi xem Trải qua một thời gian dài như thế Để tác động vào trong tư tưởng Của tình an quý phi Thì tình an quý phi mới có một cái khái niệm Về cái vẻ đẹp Ở tại Trúc Lâm Tinh Sa Thì chiều hôm đó Tình an quý phi Ăn mặc đơn giản Không dẫn theo Nhiều lính hầu. Chỉ vài người theo bảo vệ Cùng với lại Những cung nữ thân tính Đi trên một cổ xe Bốn con tuấn mạ Màu trắng Để đến thăm viên Trúc Lâm Khi đến cổng tịnh An Quý Phi Bảo mọi người dừng lại Không được vào trong cổng Và tình an quý phi cùng với lại thì nữ thân cận nhất của mình lặng lẽ chậm rãi từng bước đi vào ở trúc lâm tịnh sáng thì quả thật cái phong cảnh tại trúc lâm tịnh sáng đẹp hơn những gì mà nàng đã nghe thấy qua những khúc ca qua những bài thơ những khóm trúc vi vu đông đưa trong gió phát ra những âm thanh ngay cả những chiếc lá của trúc lâm nó rơi xuống đất cũng toát ra một cái vẻ đẹp mà không nơi nào có được thì tình an quý phi lần từng bước từng bước đi vào bên trong trúc lâm tinh xá để ngắm nhìn cái vẻ đẹp của vườn trúc ngẩn ngơ thì bất chợt thấp thoáng nhìn có hai dáng dáng của hai vị sa môn đang ngồi tỉnh tọa nhưng mà khi phát hiện ra thì tình an quý phi đã đến gần rồi thì quý vị biết mà một quý phi đã được giáo dục rất là kỹ cho nên bà đi rất là chậm đi rất là khẽ dáng đi quý phái bước đi quyển chuyện của bà nhẹ nhàng giống như là gió nước ở trên ngọn cỏ Và có một điều mà làm cho bà chấn động ở trong tâm, là hai vị sa môn này rất trẻ, tuấn tú vô cùng, đang ngồi tỉnh tọa dưới một khóm trúc. Quá đẹp, bà chưa từng thấy một nam nhân nào khôi ngô tuấn tú như hai vị sa môn này. vầng tráng cao tuy rằng ánh mắt nhìn xuống nhưng vẫn tỏ ra một cái sự nghiêm nghị vai cân đối đầu tròn mũi cao môi đỏ như trái trà lạ và nước da ống vàng không một tì vết Từng cơ bắp hiện rõ Khi ca sa của các thầy Đắp chừa vai bên tay phải Hiện lộ ra Đây là một thanh niên tràn đầy nhựa sống Và chấn động ở trong tâm là Tại sao có những con người Cả một tương lai tươi sáng Cả một tuổi xuân đẹp như thế Mà họ lại Gạt bỏ tất cả Để vào đây Ngồi im lặng như thế này Họ ai Họ vì cái gì Và Họ dám từ bỏ Những thứ mà Cuộc đời này Chưa có một ai có thể từ bỏ được Nhìn gương mặt An nhiên Điềm tĩnh Tự tại Nhưng hoàn toàn tốt lên Một cái sức hút Của sự yêu thương nơi tâm từ ái và sự minh bẩn của tòa giác nơi hai vị tỳ kheo trẻ tuổi này. Bà đã cảm thấy rằng sự hứa hẹn của tuổi thanh xuân, sự hứa hẹn của một tương lai tươi đẹp hình như nó là một cái gì đó. Không còn cần thiết. Đối với lại hai người thanh niên tràn đầy nhựa sống. Nhưng bà cảm nhận được. Có một cái gì đó rất là an lạc. Ở trong nội tâm của mình. Mà không lý giải được.
1: Bà nhẹ nhàng
0: đi qua. Hai vị tỳ kheo trẻ tuổi đang tĩnh tọa như khóm trúc những chiếc lá rơi xuống rơi trên thân của các thầy này rơi bên cạnh nó cũng nhẹ nhàng sợ kinh động sự tĩnh tâm của hai chàng thanh niên hết sức thánh thiện này bà đã làm quý phi Bà đã từng gặp những tướng quân được gọi là những dũng sĩ Có sức mạnh, có tài năng và thậm chí là có sức khỏe và có sức quyến rũ Nhưng bà cảm thấy rằng những người đàn ông đó Những người mà bà đã từng cho rằng là đẹp của người đàn ông vẫn không thể sắm được vẻ đẹp, thánh thiện Qua dáng ngồi trầm mặt của hai vị sa môn trẻ tuổi này Hai vị này chỉ chừng 20 tuổi thôi Và ngẩng mặt Hít một hơi thật sâu vào Thở nhẹ ra Và cảm thấy như có một sự lai động nào đó Sự lai động thật khẽ của một cánh hoa Trong gió sớm Và có một chút hổ thẹn đã khởi lên ở trong tâm của bạn Hai chàng thanh niên này đẹp như là tượng thần căng đầy sức sống mà không màng tuổi thanh xuân của mình vậy thì ta là ai mà cố níu kéo với cuộc sống bằng những sự hưởng thụ vào sắc đẹp Vào ái tình, vào quyền lực. Lá rơi hay là gió thoảng Và thậm chí tình an quý phi diễm kiều Đệ nhất của kinh thành Vẫn không là gì đối với hai chàng thanh niên này. Họ là ai mà không bận lòng với những thứ Mà rất đẹp trên thế gian Ai cũng muốn ngắm nhìn Ai cũng muốn thưởng thức Bà thắc mắc Bà bà lặng lặng Bà đi vào bên trong khu rừng trúc Xung quanh im lặng như tờ Và bà loán thoáng nghe Đâu đó nó vặn lại Tiếng nói đều đều với âm thanh rất ư là sâu lắng trầm ấm nhẹ nhàng và bà lần theo cái nơi phát ra âm thanh thì bà thấy nơi đó là một ngôi dạng đường có một người đàn ông ngồi ngay chính giữa trên một tòa cao nghiêm trang lặng lẽ Đang nói những lời mà bà đã được nghe Những lời đó hết sức là tuyệt hảo Và bên dưới là có rất nhiều Những sa môn Rồi có những nữ tu Rồi có cả những người cư sĩ Và bà cũng bắt gặp có rất nhiều người quen Là đại thần ở trong triều đang ngồi bên dưới chăm chú lắng nghe. Một thứ ngôn ngữ rất trầm, rất ấm, nói rất khẽ nhưng vang rất xa, lời nói nhẹ nhàng nhưng mà nó rất sâu, rất gọn, rất mạch lạc, rất sáng sủa. Tám thứ đặc tính rất đặc biệt này được gọi là tám... Thứ tuyệt hảo của âm thanh mà thuật ngữ Phật giáo gọi là bát âm hay là bác phạm âm Chỉ có Phật mới có được cái công đức này Từng câu nói của người đó, của người đàn ông trên tòa cao đó Như là những đợt hải triều lặng lẽ xô vào bờ cát và tan ở trên bờ cát Những câu nói đó tan vào trong tâm thức của bà lắng sâu vào trong tâm thức của bà. Ngoài ra bà không nghe gì nữa. Bà không còn nghe tiếng gió xào xạc, không còn nghe tiếng động, không còn nghe bất kỳ một cái âm thanh. Ngay cả bước chân của bà cũng không còn nghe. Bà chỉ nghe thuần âm thanh của người đàn ông đó. Một tình an quý phi kiêu hãnh bỗng dưng quỳ xuống. Lặng lẽ ngồi bên ngoài thềm của giảng đường Chăm chú, nghe từng câu, nghe từng lời Của người đàn ông đó Và bà đã hiểu ra được rằng Người này chính là Đức Thế Tôn Mà đã có một thời gian bà không có thiện cảm với người Bà dường như đã bị thu nhiếp vào thứ âm thanh huyền diệu đó. Có một năng lực, một năng lực mà bà không thể hiểu được. đã kéo bà quỳ xuống lặng lẽ, ngay ngưỡng cửa bậc thềm của giảng đường. Bà nhắm mắt lại, bà hết thật sâu. Để tập trung nhiều hơn nghe lời của Đức Thế Tôn nói Bỗng dưng có một loại hương thơm thoáng ngang rất đặc biệt Bà chưa bao giờ ngửi được mùi hương này Bà mở mắt ra Thì bà thấy ở bên cạnh Đức Thế Tôn Có một mỹ nữ Đang đứng hầu hậu Thế Tôn cầm quạt Bà ngẩn ngơ Tại sao ở thế gian này lại có một Một thiếu nữ đẹp như thế Mái tóc nàng quá đẹp Dài xuống tới dưới chân Ánh mắt đẹp và sáng Dung mạo đẹp, cao sang Tôn quý Và nhất là đôi môi của thiếu nữ này đẹp vô cùng Bà mãi mê ngắm thiếu nữ Cách cầm quạt quạt Cho Đức Thế Tôn cũng quý phái Và rất là đẹp Thiếu nữ cũng nhìn bà mỉm miệng cười Trời ơi tại sao nụ cười đẹp như thế Khuynh sắc khuynh thành Bà không còn nghe lời của Đức Thế Tôn nói nữa Mà trong tâm của bà lạnh tập trung hết vào trong thiếu nữ này đang hầu nước Thế Tôn. Ngay cả sim y của thiếu nữ này mặc cũng đẹp cực kỳ và chưa từng thấy. sim y nào đẹp như thế, mái tóc phủ xuống với những trang sức đơn giản, đôi mắt màu xanh long lanh như những đóa hoa sen vươn lên thẳng trời cao. Vóc dáng của thiếu nữ đúng là vóc ngọc. Bà xác nhận như thế. Bà so sánh với thiếu nữ này thì bà chẳng khác nào con quà đen đứng cạnh thiên nga. Vì bà biết rằng thiếu nữ này đẹp hơn bà gấp vạn lần Chỉ có những tiên nữ cõi trời mới đẹp như thế này mà thôi. Bà ngẩn ngơ ngắm nhìn Ngắm nhìn chăm chú tới mức bà hoa mắt Bà chớp mắt Bà nhắm nghiền mắt lại trong tức tắc để định thần Mở mắt ra để ngắm nhìn thiếu nữ tiếp Làn da đẹp quá Không phải trắng Không phải hồng Không phải vàng không phải nâu mà nó là mà sự tổng hợp của những màu sắc quý phái của làng da Đã toát lên Ngay cả cái dáng nghiêng người cúi xuống theo chiếc quạt Hiện ra một cái eo rất ư là gợi tình rợi cảm Bà cảm thấy bà vẫn thua xa thiếu nữ này Nhưng bỗng dưng bà thấy thiếu nữ càng ngày càng cúi thấp hơn và không đứng thẳng nữa Mà nhìn lại Tóc không còn đen ống nữa Mà đã lắm tấm bạc Da không còn Phát ra ánh vàng Kiêu hãnh nữa Mà nó là nâu sạc Và đôi mắt xanh kia Không còn thăng thẳm như là trời xanh Như là hoa sen nữa Mà nó đã trở thành Cua mờ Đôi môi màu đỏ như trái trà là Bây giờ đã nhợt nhạt Rồi bỗng chuyển sang màu tím Bỗng dưng thiếu nữ đó quỳ xuống Ôm ngực và ngã lăn ra chết Sao nhanh thế mới đẹp đẽ đó mà bây giờ trở thành sơ xác như một cái xác rồi, rồi không còn thở nằm lăn qua lăn lại rồi tắt thở tay chân xoạt ra áo quần xộc xếp không còn là những xiêm y lụa là tha thước nữa tóc phủ lên trên người răng lại không còn thẳng điều đẹp nữa lộn chớm từng cử chỉ của thiếu nữ ôm bụng quằn quại ngã gục xuống lăn ra chết tắt thở hoàn toàn đó là những cảnh kinh hoàng khủng khiếp mà tình an quý phi chưa bao giờ chứng kiến bỗng như bỗng dưng tình an quý phi rùng mình khiếp sợ và tự hỏi với chính mình có gì tồn tại đâu? Bà tự hào, bà hãnh diện, Tịnh an ơi, ngươi đã thấy chưa? Ngươi đã khiếp chưa? Hỏi một con người ngu si, nào tuổi trẻ, nào sắc đẹp, nào vóc dáng, nào gợi tình, nào thanh xuân? Ngươi đã chứng kiến rồi, rất mau, rất nhanh, bệnh hoạn, già yếu, bệnh tật, tử vong, nói như là một cơn thác, nó như là một dòng thác cuốn trôi tất cả, tuổi trẻ, sức sống, rồi sẽ phá sản, bị cuốn đi trong dòng thác lũ đó. Hãy tỉnh lại thôi tỉnh an ơi, tỉnh an quý phi, tự nói với chính mình những lời như thế. Thưa Đại chúng, chỉ có Đức Phật, tỉnh an quý phi và những người chứng được quả thánh A-la-hán, Mới thấy được hình ảnh Của thiếu nữ Diễm Kiều Đứng hầu Đức Thế Tôn Do chính thần lực Đức Thế Tôn Biến hiện ra Với một mục đích duy nhất Đó là hóa độ cho Tịnh an Quý Phi Vì Đức Thế Tôn Quán chiếu rằng hôm nay Tình an Quý Phi sẽ đến Và có duyên sẽ hóa độ cho tình an Quý Phi Đang lúc Tịnh an Quý Phi Lầm thầm với những lời nói tự trách mình thì chính lúc đó đức phật lên tiếng gọi tình an này con tình an tình an quý phi như chợ tỉnh cơn mộng bất giác chắp tay cúi đầu và đáp khẽ một tiếng dạ vâng đức thế tôn con tình an đây đức thế tôn mới nói rằng này tình an hãy thấy thực cái thân chiếc thân là vậy đó rồi nó sẽ già yếu rồi nó sẽ nhăn nheo rồi nó sẽ xấu xí Nhờm gớm bởi tạp quế Dầu con có nâng niu Dầu con có tô vẻ Dầu con có ướp hoa Dầu con có sông hương Nó cũng sẽ tàn quốc Nó cũng sẽ tử vong Chỉ có kẻ thiếu trí Mê si mãi đấm luyến yêu chiếc thân tạm Hãy tỉnh lại tịnh an Hãy bước vào giáo pháp Và bắt đầu tu tập Hãy nhàm chán các sắc Hãy trú thân hành niệm Hãy quán thân bất tình Từ bỏ mọi sai đắm Cả bên trong lẫn bên ngoài Hãy thấy dòng nước lũ cuốn trôi bao chúng sanh, con nhận tự dệt lưới tự mình xa vào trồng hãy cắt đứt buộc ràng hãy thoát ly ái niệm với đời sống xuất gia tâm cần cầu hạnh phúc kính thưa đại chúng Nghe Đức Thế Tôn nói bài kệ này xong Tình an quý phi Chấn động cả tâm thức mình Thấu tỏ hết tất cả mọi nguyên lý của cuộc sống Mọi nguyên lý vận hành của cuộc sống Và hiểu rõ được nguyên nhân đưa tới khổ đau Và những lý do tìm tới hạnh phúc Hiểu thấu rõ một cách tường tận mà trước giờ chưa từng được hiểu. Tình An Quý Phi không đứng dậy, quỳ thẳng lên bằng đầu gối của mình di chuyển thẳng vào trong giữa giảng đường. Đến trước Đức Thế Tôn quỳ xuống, sụp lại và gục đầu khóc lặng lẽ. Tình An Quý Phi không nói. Chỉ khóc, khóc nghẹn ngào, khóc nức nở Cái khóc của một người bừng tỉnh Sau một giấc mộng dài, tham đắm Và chìm vào trong từng nhân vật, từng khúc cảnh của giấc mộng Đời người cũng là một giấc mộng Ngay nơi đó Trong tiếng khóc rất đặc biệt đó Với từ trường an tịnh của Đại chúng Tâm Của hai hàng nam nữ cư sĩ Phật tử Cùng với lại oai lực của Đức Phật Chính ngay lúc đó tình an quý phi Chứng được quả thánh thứ tư Tức là chứng được quả vị A-la-hán Đây là một điều đặc biệt đầu tiên tới giờ Chỉ có tình an quý phi là một nữ nhân chứng được quả thánh a la Khi chưa xuất gia Có lẽ quý vị sẽ ngạc nhiên Rằng tại sao chưa xuất gia mà chứng được quả thánh Điều này để chúng ta thấy được rằng nếu như dụng công tu tập và tu tập từ nhân duyên đời này chuyển sang đời khác với một cái nghiệp nhân tu tập nhiều đời như thế thì xuất gia hay tại gia đều có thể chứng được các quả thánh cho dù đó là quả thánh cao nhất A la hán. Quả thánh thứ tư trong tứ quả thanh văn.